0: Grüß dich, Kevin. Hallo, Dennis. Im Hintergrund äh, schlagen die Kirchenglocken, äh, ich weiß nicht, ob man es hört, als, als, es, als äh, Festsignal. Es schlägt fünf. Es, es schlägt, schlägt fünf. <lacht> dafür, dass x.com äh, the world's... Fünft visited Website ist, schreibt der Doge Designer.
1: Der, auch, Und, der ist freundlich verbunden mit, äh, freundschaftlich verbunden mit Elon Musk, ist ihrer der ihm immer antwortet auf jeden Tweet.
0: Irgend so ein blau Verified Reply Guy. Ja. Dabei ist Twitter.com die fünft meistbesuchte Website. <lacht> X.com ist laut Similar Web auf Platz 16.921. <lacht> das ist
1: so geil, <lacht> wie das einfach auch wirklich niemand annimmt. Also wie niemand auf X.com geht, obwohl sich es wirklich versuchen. Ähm, ich frage mich, wann der Redirect kommt. Ja. Ich, ich hoffe, dass es noch in diesem Monat passiert, dass es alles zusammenbricht. Das, ich wünsche uns einfach so einen, so einen ultimativen Jenga-Moment noch.
0: Ja, ja, ja. ja das wird wir, toll. wir müssen heute reden über die Person Elon Musk zu Beginn, mhm. die so als Charakter eigentlich die Person ist, die neben der Platzierung bei, bei Similar Web ähm, diejenige ist, die alles zusammenbrechen lassen kann. Nämlich dann, wenn sie ja ihr bisheriges Ding nicht mehr durchzieht. Also das ist ein sehr interessanter ähm, Text von Elizabeth Lopedo bei The Verge, die sagt, eigentlich ist Elon Musk der größte Influencer, den es so gibt. Mhm. Und weil er der größte ist, gibt es bei ihm auch die größte Fallhöhe. Ähm, also ich gehe mal so ein bisschen durch durch die Punkte, die sie in ihrem Artikel macht bei The Verge. Ähm, Elon Musk, der dazu übergegangen ist, finde ich erstmal ähm, Ziemlich treffend, ähm, nicht mehr so zu tun, als wolle er gegen Mark Zuckerberg diesen Cage-Fight ähm, machen, sondern mhm. als wolle er die Anti-Defamation-League verklagen. Also ähm, es gibt ein aufmerksamkeitsheischendes Verhalten bei Elon Musk, ein Muster, das von Thema zu Thema springt und das alte fällt irgendwann komplett weg. Und sie sagt, da ist einiges auch einfach finanziell motiviert. Mhm. Ähm, Elon Musks Tweets oder Postings bewegen die Märkte. Und damit steht er im Grunde vor demselben Problem, wie andere InfluencerInnen das tun. Die Gefahr, berühmt zu sein, besteht darin, dass man sich zu sehr exponiert und die Leute dann irgendwann genug haben von einem. So, Also die Persona Elon Musk ist ein wichtiges Marketinginstrument. Ich erinnere mich an, ähm, äh, an deinen Auftritt irgendwo in der Tagesschau. Wo, wo in der Bauchbinde stand Branchenbeobachter, da hast du doch auch Ent sowas gesagt. Also das, das, ähm, ja, entschuldige kurz, äh, das
1: waren die Tagesthemen natürlich. Ach, Tagesthemen
0: natürlich. Also das Programm, die Strategie von Elon Musk heißt Elon Musk. oder irgendwie so Satz, Ja, das kann sein, gesagt. dass ich das gesagt habe. Genau, ja. dass es
1: vor allem ihm darum geht, für sich selber Rechtfertigung über die Öffentlichkeit zu holen, für Dinge, die er ja auch längst beschlossen hat immer. Ja. Ähm, darum ging es damals noch, es ging um diese Umfragen. Mhm. Ähm, ich kann mich aber auch lustigerweise daran erinnern, dass wir hier schon ganz oft darüber gesprochen haben, dass er vor allem wie ein Hund ist, der immer den Baum anbellt, der am ehesten, am ehesten Früchte verspricht. Also ja. dass viele seiner mh, äh, zum Beispiel antisemitischen Äußerungen, seine politischen Haltungen, dass es auch durchaus Anlass gibt, ihm das nicht als innere Haltung abzunehmen, sondern als... Wie, wie sie hier schreibt, finanziell motiviert, das hat mir gefallen, ähm, durchaus auch so als Instrument zum Weg der größeren Aufmerksamkeit, der größeren Macht und am Ende auch mehr Geld. Also das, das ist eine Einschätzung, die ich so teilen würde, genau, das, ja. das Prinzip Elon Musk. Also sie macht das nochmal an einem konkreten Beispiel aus ähm,
0: oder zeigt das so ein bisschen pass pro toto in äh, ihrem Text, nämlich den Auftritt von Elon Musk bei Saturday Night Live. Mhm. Und bezieht das auf Tesla. Also Tesla schreibt, sie musste keine Werbung schalten, weil Elon Musk so eng mit der Marke verbunden ist, dass die gesamte Episode von Saturday Night Live wie ein Werbespot wirkt. So und Jeder andere Elektroautohersteller musste in der Zwischenzeit Werbespots, Werbezeit kaufen. So Und Elon Musk ähm, bezeichnet sie als den Endzustand eines Influencers, bei dem Mensch und Werbung völlig untrennbar miteinander vereint sind. Er
1: ist die endgültige Form von Kim Kardashian. <lacht> <lacht> so. und ja, das ist eine ganz tolle Formulierung, <lacht> weil da ist super viel dran. Also diese, mhm. diese ver innere Verwebung von Figur und Produkt, und ähm, die, die kennen wir lustigerweise inzwischen viel aus dem Rap, da gibt es das auch so ein bisschen. Die kennen wir auch von Rihanna ähm, mit ihren mit ihren Fenty Cosmetics, ähm, aber so wie das bei Elon Musk ist, ist wirklich eine ganz tolle Beobachtung. Er steht für das Auto und das gibt ja auch, wenn ich ganz kurz da ähm, kurz abschweifen darf, Dennis, erlauben ja. sie.
0: Ja, ich erlaube ihnen.
1: Ähm, es gibt gerade bei Reddit so ein, so ein äh, virales Ding, das viel, viel, viel diskutiert wird. Ähm, äh, das ist ein Screenshot, nee, ein Screenshot aus dem, von einem Auto, wollte ich gerade sagen. Ist ein Autofoto, ein Screenshot von Augen, ein Augenscreenshot. Ist ein Foto, ist ein Augenscreenshot. <lacht> Mein Gott.
0: Oh mein Gott. Wir machen
1: da weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Ja, wirklich. Nur, nur wacher. Aber es, es hat sich nicht, nichts gebessert. Ja, okay. Gut. Also, es ist ein Foto eines Autos, um, auf, eines Tesla Model Y, auf dem nur draufsteht: Ich habe dieses Auto gekauft, bevor Musk verrückt wurde. Ja. Ähm, und das wurde total viel diskutiert, ähm, so nach dem Motto, warum rechtfertigst du dich vor der Meinung der Leute, die du gar nicht kennst, so viele natürlich auch Musk-Fanboys, die das überhaupt nicht verstanden haben, von denen es bei Reddit wirklich sehr viele gibt. Mhm. Ähm, und äh, ich, ich habe aber darüber nachgedacht, dass ich das ja auch schon mal hier die Anekdote erzählt dass ich mal eine Tesla-Probe gefahren bin ja. und gedacht habe, ach, so da ist ja schon Platz drin und so und dann irgendwann diesen Erweckungsmoment hatte und gesagt habe, das geht nicht und das war lange, lange vor der Twitter-Übernahme, also ja, da genau. stand die nicht ja. mal zur Debatte und da habe ich schon gedacht, das geht eigentlich nicht und das ist genau die 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 Rückseite dieser Bedeutung von, ähm, von der finalen Form von Kim Kardashian, nämlich du bist nicht nur gleichzeitig der Werbeträger, sondern wenn du als Figur mit deinem mit deinem, mit deinem Ruf verlierst, verliert das Produkt. Ja. Also der, der Aktienkurs von Tesla ist gleichzeitig der Markenwert von Elon Musk und das ist schon krass. Ja und es gibt so einen, also diese Art
0: äh, der ich sag mal in Anführungszeichen Öffentlichkeitsarbeit, da gibt es so einen Moment, in dem man den Bogen überspannt und ähm, Elizabeth Lopeto nennt das in diesem The Verge Artikel ähm, bleibt schön in diesem Influencer-Bild, nennt das eine Überbelichtung. So ja, und sie sagt: Also, die, die, diese, diese Mühle funktioniert so, dass man weiter extreme Dinge tun muss, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn er das mit den bisherigen Unternehmen gemacht hat, dann war das nicht in einem solchen Extrem wie auf einer Plattform, die einfach ein Megafon ist und solche Dinge noch ganz anders verstärkt. Ja. So. Ja. Und sie sagt, ähm, er muss weiter extreme Dinge tun, so funktioniert die Tretmühle der sozialen Medien, selbst wenn man die Plattform selbst besitzt. So. Und diese Überbelichtung, sagt sie, je mehr Elon Musk durch extremes Verhalten Aufmerksamkeit erregt, desto weniger vertrauenswürdig erscheint er. Und lange Zeit... War sein Ruf ein immaterieller Wert, von dem seine Unternehmen auch profitierten, aber mit Twitter hat er sozusagen diesen Bogen überspannt, diese Überbelichtung erreicht mhm. und ähm, jetzt fragt sie, was passiert mit den anderen Unternehmen, wenn noch mehr Leute beschließen, dass sie genug von Elon Musk
1: haben? Ja, das ist, finde ich, eine sehr gute Beobachtung. Wir haben ja lustigerweise das, das fast so viel zusammen, was wir immer so versucht haben zu greifen. Ja. Um, und ich habe das Gefühl, wir haben mal so ein Gespräch geführt, in einem der letzten 6000 Episoden Haken dran, um, in dem wir gesagt haben, der größte Fehler, den Elon Musk seinem eigenen Wesen antun konnte oder der Wahrnehmung der Figur Elon Musk, der öffentlichen Figur, um, war es, eine Plattform zu kaufen, auf der man sich selber in die Öffentlichkeit stellt. Also das, was wir sozusagen Mark Zuckerberg als Zugewinn, als Image Plus zugewiesen, zugeschrieben haben, das hat Elon Musk wahrscheinlich sich selber so ein bisschen kaputt gemacht, durch dadurch, dass er plötzlich in der Öffentlichkeit steht und eben nicht mehr für viele als dieser Visionär, der Pionier, das Genie gilt, sondern als jemand, der auch einfach sehr, sehr dumme Sachen sagt. Hm.
0: Ja, also er hat sich sozusagen seine eigene Überbelichtung für 44 mhm. Milliarden US-Dollar gekauft. Ja, genau. Und ähm, ein bisschen in diesem Zusammenhang steht die
1: Geschichte, die CNN jetzt
0: ja. bringt über Elon Musk. Das ist sozusagen der ernste Part davon. Dann,
1: ich will vorher noch ja. kurz ein Bild reinwerfen, weil irgendwie drängt ja, sich mir das auf. Stell ja. dir vor, du bist so ein, so ein richtig reicher Mensch und mhm. du veranstaltest so eine große, so eine Gala für mhm. dich. Mhm. Und da kommen tausende Leute und sind alle deinetwegen da und alle bedanken sich, dass du so toll einlädst und so. Und irgendwann um 23 Uhr rennst du auf die Bühne in Unterhose und fängst an, <lacht> Pupswitze zu erzählen. <lacht> Ungefähr so ist das. Also du versauchst so dein eigenes Övre, dein deine eigene Erscheinung nur durch das, ja.
0: wie, du dich, wie du eigentlich bist. Ja. Oder ähm, einfach, also neben den Pupswitzen ähm, auch noch die ganz schlimmen Witze, die niemand hören will, weil es auch einfach keine Witze sind. Und ja, in der wohl, Kategorie ja. kommen wir eben jetzt an. Also CNN... Ähm, zitiert aus der Walter Isaacson-Biografie, also das wird dick, glaube ich, bei all den Ankündigungen, die wir da bisher schon hatten und, und Stories.
1: Auch Doch. eine ganz krasse äh, Publicity-Strategie, jeden Tag eine andere große, ein ja. anderes große Medienhaus irgendeine andere Geschichte erzählt, bei der so der Nebensatz fällt, Elon Musk hat es im Vertrauen erzählt, mhm. jetzt steht es in der Biografie. Da würde ich gleich im Anschluss gerne mal kurz mit dir darüber sprechen.
0: Und jedes Mal Partner auf jeden kurz. Fall eine Geschichte mit Wumms. Ne? Mhm, genau. ja. Also Elon Musk hat seinen Ingenieuren ähm, bei SpaceX im vergangenen Jahr heimlich befohlen, das ähm, Satellitenkommunikationsnetzwerk äh, von, von äh, Starlink in der Nähe der Krimküste abzuschalten, um zu stören, also einen ukrainischen Angriff auf die russische Marineflotte zu stören. Das steht in dieser Biografie von Walter Isaacson. Es ist so, dass ähm, dort wohl U-Boot-Drohnen mit Sprengstoff bestückt waren, ähm, der Ukrainer, die sich der russischen Flotte genähert haben. Und als das passierte, haben sie plötzlich die Verbindung zum Starlink-Netzwerk verloren und sind einfach harmlos an Land gespült worden. Und die Entscheidung von Elon Musk... Die ist wohl von Angst getrieben worden, dass Russland, wenn dieser ukrainische Angriff auf die ähm, russische Flotte gelingt, mit, dass Russland mit Atomwaffen reagieren würde. Ähm, und diese Angst sei genährt worden in Gesprächen mit hochrangigen Militärs oder russischen Beamten, die Elon Musk geführt habe. Ja? Das heißt, ähm, Elon Musk war... In Verbindung mit beiden Kriegsparteien, den einen hat er das Starlink-Ding hingesetzt, ja. die, die andere Kriegspartei äh, hat ihm gesagt, na, da werfen wir aber Atombomben ab, was ähm, ja manche sagen, ja genau der Effekt ist, den die Russen erzielen möchten, dass man mhm. dann die Angst davor bekommt und Elon Musk sagt, er hat da ein Mini-Pearl Harbor befürchtet, ähm, das hat sich am Ende nicht bewahrheitet zeigt aber eben in welcher Position. Wir haben ja auch schon mal in den USA darüber gesprochen, dass Elon Musk hier in einer Position ist, der Politik Regeln diktieren zu können, ähm, ja. zum Teil und dass das hochproblematisch ist. In welcher Position eben ein Milliardär, weil ihm dieses Kommunikations-Satellitenkommunikationsnetz gehört, äh, ist, was diesen Krieg angeht. So und er hat sich dann mit äh, Walter Isaacson unterhalten, hat dann gesagt wie bin ich in diesem Krieg? Also, wie, wie komme ich da rein? So, mhm. Starlink war nicht dafür gedacht, das ist jetzt Zitat Elon Musk, war nicht dafür gedacht, in Kriege verwickelt zu werden. Es war dafür gedacht, dass die Menschen Netflix schauen, sich entspannen können und für die Schule online gehen und gute, friedliche Dinge tun können. Keine Drohnenangriffe. Das ist ähm, so ein bisschen diese typische naive Haltung dieser ganzen Tech-Milliardäre, die sich keine Gedanken über die Konsequenzen ihrer Erfindungen machen. Äh, hier nur noch mal auf Speed.
1: So. Ja, <lacht> Oder? Ja, ja, ich verstehe, wie man zu dem Schluss kommt. Ich bin aber geneigt, aber da bin ich jetzt vielleicht auch naiv. Ich bin aber geneigt, das auch ein Stück weit ähm, für eine authentische Reaktion zu halten. Also, ja,
0: ja, also dass das eine ja. authentische Reaktion ist, nehme ich ihm ab. Es ist trotzdem naiv. Ja, ja natürlich ist es
1: naiv. Ja. Es, das ist aber, glaube ich, ein grundsätzlich gesellschaftliches Problem, weil solche Innovationen ganz oft, ähm, eben äh, gerade von solchen, sehr reichen Menschen mit Einfluss und Macht eben irgendwie vorangetrieben werden, dann erstmal da sind, dann aber oft den Sprung in das, in das Militärische finden. Mhm. Ähm und in diesem Fall hier redet man halt einfach darüber, wäre das aber eine militärische Vereinnahmung der Amerikan des amerikanischen Militärs, des amerikanischen Verteidigungsministeriums gewesen, wäre das einfach sagen und klanglos untergegangen, diese Geschichte. Ja. Also ich glaube, dass das einfach ein, ein Krieg ist, der sehr krass vor, vor den Augen der Öffentlichkeit stattfindet und dass Elon Musk aber auch gerade im Anfang dieses Krieges sicher auch, ehrlicherweise da auch gar nicht so zurückgehalten hat mit, mit Einmischung. Und damit meine ich nicht diese Umfrage, hey, wie findet ihr meinen Vorschlag und hier Russland hat eigentlich gewonnen, bla bla, sondern das war ja viel später. Angefangen hat es ja mit seinem proaktiven Vorschlag, Starlink unentgeltlich für die Ukraine zur Verfügung zu stellen, was er dann ja später einkassiert hat, als er festgestellt hat, dass er dafür amerikanisches Geld bekommen kann. Mhm. Ähm, also das ist eigentlich eine sehr komplizierte und komplexe Situation, in der Elon Musk auf der einen Seite zwar versucht, so den Geldhebel zu, am Geldhebel zu ziehen, auf der anderen Seite aber eigentlich am liebsten gar nichts damit zu tun haben möchte. Und du hast natürlich auch recht, das muss man auch nochmal dazu sagen, dass die, die größte Wirkung der Atombombe eigentlich ist, dass sie jemand besitzt. Also das, das ist dieser, das, größte, das größte Angstpotenzial hm. dieser Waffe. Und das hat hier offenbar perfekt funktioniert als Einschüchterungsinstrument. So Ganz, interessante, ja. Ja, Nee, sag noch. Ich wollte nur sagen, ist halt eine ganz, ähm, äh, ne ganz unangenehme Situation, aber auch für, für alle Beteiligten irgendwie, also auch für uns, die jetzt darüber sprechen müssen, weil man hat so das Gefühl irgendwie, dass da, also ich, ich will auch eigentlich gar nicht in einer Welt leben, in der sich jemand was ausdenkt und zwei Wochen später von russischen Offizieren an den Tisch gebeten wird und dann persönlich dafür verantwortlich gemacht wird, wenn die Atombombe gezündet wird. Also das ist natürlich auch eine, das ist auch ein menschenunwürdiger Umgang. So viel man gegen Elon Musk haben kann und so viel man davon, daran übrigens auch in Frage stellen kann, weil es ja durchaus auch so Annäherung Richtung Russland gab, aber wenn diese Situation so stattgefunden hat, ist das unerträglich. Hm.
0: Interessante Nebengeschichte dabei, <lacht> ähm, es ist ja so, dass ähm, es da dieses PAD gab, wer bezahlt eigentlich diese Starlink Terminals. Ne? Also Elon mhm. Musk ist da am Anfang reingegangen, ähm, hat ähm, wohl zweistellige Millionenbeträge aus eigenen Mitteln ausgegeben, um äh, die, diese ganze Satellitenausrüstung auch in die Ukraine zu schicken. Und hat dann dem Pentagon mitgeteilt, es wird die Kosten dafür nicht weiter übernehmen. Mhm. So. Und darüber hat CNN berichtet. Und das schlug dann so ein bisschen natürlich auf Elon Musk und SpaceX zurück. Ne? So, was soll das denn? Ja, Ukraine wird angegriffen und jetzt entzieht ihr denen diese Hilfe, die sie brauchen, um zu überleben und, und so weiter. Und das hat Elon Musk mitbekommen und hat dann seinen Kurs wieder geändert und hat gepostet, zur Hölle damit, wir finanzieren die ukrainische Regierung einfach weiter kostenlos.
1: Mhm.
0: Und da ist der Chefin von SpaceX die Hutschnur geplatzt, Gwynne Shotwell, ähm, über die wir auch schon mal gesprochen haben, seine CEO bei SpaceX. Die war richtig wütend darüber. Und hat wohl, also Walter Isaacson zitiert sie mit den Worten, gepoltert, das Pentagon hatte einen Scheck in Höhe von 145 Millionen Dollar, um ihn mir zu überreichen. Dann gab Elon dem Bullshit auf Twitter und den Hatern im Pentagon nach, die die Geschichte durchsickern ließen. Ja? Das heißt, seine CEO bei SpaceX ähm, ist richtig wütend über seine Aktivität bei Twitter. Das heißt, diese Überbelichtung, über die wir sprechen, die gibt es sogar mhm. intern in diesem Unternehmenskonglomerat. Und das, ähm, ja, ich, also ich finde das hochinteressant und, und total und tatsächlich ganz schwer ähm, wahrscheinlich in der Waage zu halten.
1: Ja, voll. Das ist ein Aspekt, der auch super wichtig ist. Also wir haben so oft über Managing the Manager gesprochen, wie in ja. den Unternehmen, die Elon Musk ja groß gemacht hat oder an denen dessen Spitze er war, als die Unternehmen groß wurden, wie die einen Umgang damit gefunden haben, zu arbeiten trotz Elon Musk, mhm. also wie sie es geschafft haben, den Manager zu, zu kontrollieren ähm, und ich glaube aber, wenn man da einmal drüber nachdenkt, es liegt das ja auf der Hand, dass du, wenn du so ein Prozedere installierst, dass du dich sehr, sehr, sehr oft über so einen polternden hallodri sag ich mal, sehr oft ärgern musst, weil das ja dem Unternehmenszweck öfter im Wege ste steht, als dass es hilft. Es ja. ist aber natürlich ähm, Zuckerbrot und Peitsche, weil auf der anderen Seite würde Tesla ohne diese Öffentlichkeit Wirksamkeit, vermutlich nicht ganz so viele Autos verkaufen, wieso. Also, das, mhm. das spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Also, zumindest gilt das so bis vor einem Jahr auf jeden Fall. Inzwischen kann ich es nicht mehr so richtig einschätzen, aber ähm, das ist, äh, äh, wie sagt man, ich weiß auch nicht, gut und schlecht. Licht und Schatten. Ich, Licht und Schatten, danke schön. Ja, oh, toll, ja. heute
0: kannst du mir helfen. Perfekt. Ja, ich dachte, also Boomer-Formulierungen ja. kriege ich hin. <lacht> Und jetzt, jetzt, wolltest, Dank. jetzt wolltest du noch sprechen über diese, ähm, diese Publikations- und ja. PR-Strategie für
1: diese Biografie. Ne? Nee, ich wollte über, grundsätzlich über die Biografie ja. mal mit dir sprechen. Ach so, ja. Ähm, was ist der Zweck davon, so viele Top-Secret-Geschichten einem Walter Isaacson jetzt zu erzählen, an diesem, zu diesem Zeitpunkt? um diese Biografie zu schreiben. Ist das nur Wichtigtuerei? Ist das der Versuch, eine Gegenbelichtung, eine ins rechte Lichtrückung sozusagen herzustellen? Ist das unüberlegtes Marketing? Ähm, oder ist das vielleicht ist, ist das irgendeine Art der Zäsur? Ich kann das nicht einschätzen.
0: Also mein Gefühl ist, dass ähm, diese ganze Nummer Elon Musk ungemein schmeichelt. Da schreibt jemand, und, und wir wissen ja, was dieses Schmeicheln mit ihm macht. Ne? Ja. Also der, der hat ja diese Geltungssucht. Und ähm, da kommt jetzt der Mann, der die Biografie geschrieben hat über Steve Jobs. Ja. Und will eine Biografie über ihn schreiben. Und ich würde sagen, das ist, warum er das macht. Und weshalb er sich in diese Situation begeben hat. Und ich würde vermuten, dass Walter Isaacson ein sehr guter ähm, und empathischer Typ ist, ähm, dass er diese Dinge aus Elon Musk einfach rausgelockt hat ähm, und offenbar sein Vertrauen gewonnen hat nach einer sehr guten Steve Jobs Biografie, sich dann zu ihm zu setzen, zuzuhören und all das. Ähm mich wundert fast, dass nichts von dem, was bisher so rausgekommen ist, bei Elon oder Elon Musk irgendwie sauer aufstößt. Also, dass es nichts daran gibt, wo er sich dran stört. Weil das ja nicht ähm, nur Geschichten sind, die schmeichelhaft für ihn aussehen. Also, da, da habe ich schon so ein Störgefühl. Aber mhm. meine These wäre, ähm, dass einfach das Setting. Walter Isaacson schreibt eine Biografie über mich. Ähm, ihm so geschmeichelt hat ähm, das ist schon die ganze Wahrheit.
1: Ja, ich verstehe das. Aber für mich fühlt sich das so an, als würde Elon Musk da gerade Feuer verschießen, mhm. dass, ähm, dass er lieber, also viele Dinge hätte er, glaube ich, erstmal lieber noch für sich behalten, glaube ich. Also mhm. Klar ist nicht alles, was Elon Musk so öffentlich tut immer das Schlauste, aber das fühlt sich doch für mich gerade, also vor allem nur diese Dinge, die jetzt so gerade an die Presse ähm, durchgegeben werden, um ein bisschen Publicity zu machen, da hat ja jede Geschichte Sprengpotenzial. Mhm. Also wie du gerade gesagt hast, es hat immer so einen Doppelwumms und ich frage mich, ob da also ob da ein System hintersteckt oder ob das wirklich nur Ego ist. Es, beides ist nicht auszuschließen bei Ihnen, ja. aber für Also mich, ich, ich, bin im ich bin
0: im Thesen Team Ego.
1: Team Ego. Ja. Dennis <lacht> Nur im Horn, Team Ego. <lacht> ich
0: Team Ego. So. Ja, gut. A.J. Brown, sagt er dir noch was? Nee. A.J. Brown. Ähm, Aber guter Name. Guter Name, ne? War, war der ähm, Leiter der Markensicherheit bei Twitter? Ah. Und er hat mit Reuters gesprochen über seine Zeit bei diesem Unternehmen und, und unter anderem Reuters. Und, uh -huh. <lacht> oh Alter, wir hören jetzt auf. <lacht> Hauste Rheinland, falls wir uns nicht mehr sehen. Ne? So. <lacht> so, also mm. <lacht> äh, nein. Also die Antwort auf deine Frage ist nein. Also er hatte gesprochen mit Reuters unter anderem, jetzt kann ich nicht mehr, entschuldige. Vielleicht war das der Beste äh, bisher in über 200 Episoden.
1: Nicht, aber vielleicht dürfen wir weiter.
0: <lacht> er hat mit Reuters unter anderem gesprochen über seine neue Richtlinie Freedom of Speech, not Reach. Mhm. Und äh, über, über die, nicht seine. So. Und mhm. mh, er sagt, dass diese Richtlinie, das finde ich schön als Zitat, für einige Werbekunden verwirrend war. Ähm, es sei schwer gewesen, denen zu erklären, warum Beiträge, die gegen eine Richtlinie verstoßen, in ihrer Reichweite eingeschränkt, aber eben nicht entfernt werden. Ähm, und er hat angekündigt, dass er ähm, Anfang oder bestätigt, dass er Anfang Juni bei Twitter gekündigt hatte, nachdem er mit der Entscheidung von Elon Musk nicht einverstanden war, diese Daily Wire, in Anführungszeichen, Dokumentation zuzulassen, über die wir auch häufiger gesprochen haben. Weil ähm, das Team vorher ja beschlossen hatte, die Veröffentlichung ähm, wegen Misgendering zu beschränken. Mhm. So, ähm, und sagt aber gleichzeitig, vor seinem Rücktritt habe er sich von Elon Musk in seiner Arbeit zur Markensicherheit immer unterstützt gefühlt. Also er hatte nie das Gefühl, dass zu wenig in die Arbeit investiert wurde. Auch hier so Mixed Signals, ne? Mhm. So, ich ich, ähm, ich finde das super interessant, musste <lacht> über dieses Reuters-Interview ähm, auch tatsächlich heute ein bisschen länger ähm, nachdenken und über seine Aussagen dort, ähm, weil ähm, mir das auch hier so scheint, dass, dass dieses typische Elon Musk-Phänomen ist. Du sprichst mit ihm immer gutes Gefühl, dann dreht er sich um, macht wieder was ganz anderes. Mhm. Ähm, und das
1: einfach ähm, sich auch hier nochmal zeigt. Ja. So. Kann ich nicht viel hinzufügen. Also äh, super interessant. Ähm, ich finde das Grundsätzliche dahinter auch interessant, dass jetzt Leute den Weg zu, ähm, zu den Medien wählen, die so die so Innensichten haben äh, und mal so ein bisschen erzählen. Das allein finde ich, äh, find ich auch interessant. Das passiert mir noch ein bisschen zu wenig, ehrlicherweise. Also dafür, dass da 6.500 Leute gegangen sind, sind die Namen, äh, die da so in der Vergangenheit aufgetaucht sind, äh, die können wir wahrscheinlich alle jetzt aus dem Kopf aufsagen. Hm. So. So.
0: Dann habe ich eine Idee, was wir jetzt besprechen könnten. Ähm, okay. Funktionen und Emotionen Hab tatsächlich eine E-Mail bekommen übrigens, ob wir das als Klingelton noch bereitstellen könnten <lacht> Ehrlich? Oder, als, äh, oder was war das, als, als Sound, wenn man unter Windows die Einstellungen öffnet Fand ich das oh, das ist sehr gut schön. Ja. Oh, das ist
1: eine sehr gute Idee ja. Aber sonst im Haki Sparabo <lacht> Ja, genau <lacht> haki
0: spar -Abo kostet 8 Euro pro Monat, damit das äh, Fortlaufen des After Dark-Screensaver-Abonnements für Gavin irgendwie noch finanzierbar ist.
1: Nee, dafür gibt es aber auch einen blauen Haken in den Spotify-Kommentaren.
0: So nämlich. So, Dann fangen wir mal an bei X. Wir werden Live-Videos bald auch in der Zeile mit den ähm, X-Spaces
1: sehen. Emotionen? Ich, ja, viele. Ja, wirklich? Äh, ja, wirklich. Äh, zum einen super schlau. Ja. Weil das sind die Live-Momente, da gehört das auch hin. Viel mehr als irgendwo in der Timeline versteckt und das ist das, warum Periscope da so nie richtig funktioniert hat, weil das immer einfach irgendwie versteckt war. Die waren zwar zwischendurch mal oben angeheftet als Tweet, aber das hat nur genervt. Das hat man bei Twitter damals seinerzeit offenbar auch, auch eingesehen. Also ich finde es gut, ich finde das richtig. Wir kennen das aber von Instagram, ne? Und ich finde diesen Screenshot, den, der dazu kursiert, den finde ich ja. hochinteressant. Ja. Kannst du mal vorlesen, was man da sieht?
0: Ich habe ihn gerade nicht offen. Kannst du d das vorlesen? Ja,
1: weil das ist so, ähm, ist so mock, mo mock up mock up Abgemockt. Und ähm, ich weiß nicht, von wem das kommt. Äh, doch, von der, ähm, wie heißt sie denn? Conway, die Designerin von X. Kommt dieses Mock-up selbst. Andrea Conway. Ja, Hat genau, Andrea gern. Conway. Und der Name, der, der gesucht wurde, um ein Live-Video zu veranschaulichen, wer gerade live ist, da hätte man ja alles hinschreiben können. Oder das ex ist gerade live hinschreiben können, Elon Musk ist gerade live. Wen sie aber dahingesetzt hingesetzt haben, ist ausgerechnet Donald Trump. Und da habe ich mir gedacht, ist mhm. das, ist das eine, eine Art Angebot für eine Kooperation oder ist das sogar schon ein Hinweis auf eine Kooperation? Hat mhm. man das also aus Gründen so abgemockt? Oder ist das so ein, und das ist glaube ich mein Take, oder ist das eine Art ähm, Dog Whistle, um zu zeigen, hey Leute, liebe, liebe GOPs, liebe Rechte, liebe Trumpisten, wir sind eure richtige Plattform, wir arbeiten hier in eure Richtung. Also das fand ich super interessant, dass da ausgerechnet Donald Trump ist live hingeschrieben wurde und nicht irgendjemand anders. Das ist doch
0: super interessant. Also ich würde sagen, es könnte auch einfach das Angebot sein, weil äh, ja tatsächlich Elon Musk das auch schon mal ausgesprochen hatte. Ne? Mhm. Also äh, dieses Level hatten wir ja schon. Und ich fand deinen Vergleich zu Instagram ganz interessant, <lacht> wo ja oben die Stories sind, die mhm. so einen Echtzeitcharakter haben. Und äh, äh, du hast recht, das passt. Ne? Also ja. äh, das ist sogar, also bespielt sogar gelerntes Verhalten.
1: Ja, in der Tat. Ähm, äh, ich hoffe nur, dass die Fleets nicht wiederkommen. <lacht> die habe ich gemocht. Ich habe sie gemocht. Hast du auch welche gemacht?
0: Ja. Echt? Du warst ja, aber einfach. Ja, aber einfach immer die von Instagram genommen und da, so wie ich das jetzt ja. bei Signal mache. Ja, perfekt. Bei Telegram. <lacht> genau. Ja. So, ähm, dann haben wir Threads, ähm, wo es jetzt einen Shortcut zu gibt im Menü in der Facebook-App.
1: Okay, das finde ich äh, folgerichtig. Ist mir immer noch ja. zu wenig als äh, Öffentlichkeitskampagne für Meta, aber... Ja.
0: Kommt jetzt okay. Schritt für Schritt einfach. Dann ja, ja. TikTok, da kannst du jetzt auch Summen und Songs erkennen lassen. Der Engländer vom Saturn hat jetzt auch eine Dependance in
1: TikTok. Es lebt jetzt in China. Und meinst du, dass, <lacht> dass, äh, dass uns morgen wieder jemand schreibt, dass es das schon seit Monaten gibt? Bestimmt.
0: <lacht> Schickt okay. uns lieber weiter Loch-Emojis. Ich habe heute auch noch einige bekommen. Ja, ganz viele. Und ich habe gesehen, dass ja.
1: die... Ähm, die Folge vom gestrigen Donnerstag, ja. dass die äh, versehentlich keine Spotify-Kommentare zugelassen hat. Ich weiß Na. nicht so genau warum. Ähm, das hat aber dazu geführt, dass in der Folge davor jetzt 32 Loch-Emojis gepostet wurden. <lacht> so. Growth-Hack. Snapchat.
0: Snapchat. Also heute kommen wir, heute ist ein bisschen Exotengeballer, wie du gesagt hast.
1: Exotengeballer, ja. Ist geil. Yeah. Snapchat. Jetzt also, sind wir wirklich das Social-Media-Update. Äh, nee, Geist auf. dran. G
0: -g Gleich aber kommt noch was. Also Geist dran, das, ähm, das Dings-Update. Also Snapchat äh, hat eine Reihe von Sicherheitsvorkehrungen angekündigt, um jugendliche NutzerInnen besser zu schützen. So ein bisschen so in der Richtung wie Facebook, Instagram das auch schon eingebaut haben. Dazu gehört ähm, Funktionen, die es ähm, Leuten erschweren, Minderjährige zu kontaktieren, mhm. ähm, gegen Konten vorgehen, die... Ähm, wie es heißt, unangemessene Inhalte vermarkten, ähm, ein bisschen Medienbildung für Jugendliche, die die App nutzen, ja, ähm, wahrscheinlich aber wieder gut versteckt. Ähm, und es gab ja auch Vorwürfe gegen Snapchat, ne? also für jüngere NutzerInnen ähm, ungeeignet sexualisiertes Material, Alkoholwerbung, Pornografie sei drin gewesen, ähm, als Nutzungsplattform für Drogenhändler in die Kritik geraten, ähm, und äh, dass äh, Strafverfolgungsbehörden auch äh, sagen, da ist so Cyber-Grooming auch durchaus ein Thema. Ähm, so, die Richtung. Halten wir für sinnvoll. Das wäre meine Emotion. So ja,
1: meine Emotion ist so ein sehr bisschen... Sehr spät. Ja, genau. Snapchat ist ja jetzt erst seit acht Jahren oder so, die, die beliebteste App unter Minderjährigen, da kann man sich ja jetzt auch mal Gedanken darüber machen, wie man die eigentlich schützen kann. Absolut. Also ich finde es wirklich ein bisschen, ein bisschen schwach. Aber ja. na gut, besser spät als nie ist dann wohl auch wahr. WhatsApp. Heute ist echt was los. Jetzt mit ja. HD-Fotos und Videos. Und das, da dachte ich mir, also da habe ich dreimal aufs Datum geguckt, weil da denke ich mir so, hä, ist das nicht, also ist das immer noch so? Und äh, die Antwort ist natürlich ja dass die Fotos, die man verschickt, so runter kaputt komprimiert werden. Boah, es ist ja. ganz schlimm.
0: Also immer, ich ja. denke immer, ey Leute, schickt mir doch keine Fotos per WhatsApp, die ich noch für genau. irgendwas brauche.
1: <lacht> genau, ist wirklich so. Ja. Vor allem iMessage zum Beispiel. Ich bin ja iMessage-Nutzer und einer der wenigen in meinem Umfeld und ich zwinge immer auch Leuten das auf, indem ich ihnen einfach eine iMessage schreibe. So macht ja. man sich beliebt im Freundeskreis. Ähm, Macht das, schickt er ja das Originalfile. Telegram kann das auch wahlweise, das Originalfile ja. verschicken. Warum WhatsApp nicht? Was ist die Ausrede? Also, ja. man will ja doch wohl keinen Speicherplatz sparen. Also, das wäre irgendwie ein seltsamer Ansatz. Ja, ja. Ich weiß nicht.
0: ja. und im Jahr äh, 2031 dann endlich 4K. Ja, also. genau. Dann haben wir hier äh, T2. T2. <lacht> <lacht> also ich, äh, T2 ist dieses ähm, die, dieser Twitter-Konkurrent, so. ja, der jetzt auch ein For-You-Feed hat, aber nicht als Standard.
1: Ich fand das einfach als Lebenszeichen schön. Ich finde das auch toll. Ja. Äh, ich finde es aber schade, wir reden so wenig über T2. T, T2 <lacht> ähm, und ich frage mich, woran das liegt. Wir werden es
0: einfach aus dem Relevanz-Sieb. Äh, äh,
1: Rausfällt. Und weil man uns nicht stapelweise äh, einen White -Codes überstellt hat. Absolut. Es war ein Publicity Fail von denen, nicht von uns. Ja, genau.
0: Genau. <lacht> so, und jetzt kommt's: Clubhouse.
1: Uh, uh die wir gleich die, noch kurz über ICQ.
0: Die App, die zwei Wochenenden lang einen
1: Hype erlebt hat. Das ist ja meine Lieblingsgeschichte, die erzählt ich, ich auch in, in Workshops immer. Ich habe früher für eine ja. größere Akademie so Webinare angeboten für Clubhouse. Ja. Und wir haben drei Termine angeboten: zwei im Februar 21, eine im März 21. Ja. Und die im Februar waren sehr, sehr, sehr gut besucht und für den im März haben sich null Menschen angemeldet. Das ist großartig, oder? Mhm.
0: Ja. Also, ich habe einfach in, in Clubhouse, habe ich. Ähm, also das, ich bin dankbar für diese Zeit bis heute. Ich habe es geliebt, ja. ja. Ich, hab's geliebt. So, ich bin wirklich dankbar für diese Zeit bis heute. Aber jetzt ändert sich äh, Clubhouse oh. ähm, und kommt zurück als Audio-Messaging-App.
1: Also WhatsApp, aber nur Sprachnachrichten.
0: Ja, pass auf. Jetzt, okay. ähm, da gibt es einen Blogbeitrag und ich zitiere jetzt aus diesem Blogbeitrag. Um sich einen Clubhouse-Chat vorzustellen, Stellt euch vor, eure Gruppennachrichten und eure Instagram-Stories würden sich im Park treffen, stundenlang reden, beste Freunde werden und sich verlieben.
1: Das ist die schlimmste Vorstellung, die ich je hatte. <lacht> ist das nicht großartig? Das ist ja es gab mal einen, äh, ein Tool, äh, das hieß House Party. Erinnerst du dich daran? Ich glaube, äh, äh. ich glaube, es hieß Hausparty. Und ähm, da konntest du so Gruppenvideochats machen, so ein bisschen wie FaceTime, vor allem aber so Videonachrichten schicken. Also da konntest du mir... Zum Beispiel dann so ein 15-Sekunden-Video einfach schicken. Und das konnte ich mir dann einmal ansehen und dann konnte ich dir wieder ein 15-Sekunden-Video zurückschicken. Äh, auch so aus dieser das ist so aus der unendlichen Liste an spannenden Wochenend-Social-Medias, die es dann über die drei Tage nie so richtig hinausgeschafft haben. Ja. Ähm, und äh, da musste ich dran denken. Ja. Ach, Klapphaus. Toll, ne? Hausparty. Yeah. Nee, nur ein Gedanke dazu, diese ganzen Clubhouse-Clones äh, gibt es ja auch nicht mehr. Also mm. die Facebook-Audio-Rooms, ähm, von denen ich also nur wusste, weil sie mir immer angezeigt wurden, aber nie immer drin war, gibt es nicht mehr. Die äh, Das spotify room gibt es nicht mehr. Die, nur die Twitter-Spaces, die sind noch ein Ding, ne? Ja, also ich, und selbst da, na ne, ja, ne,
0: so, also ich, hätte, ich konnte dir an dem Wochenende schon sagen, das ist ein Pandemie-Phänomen. Ja, natürlich. Ja, ja. Absolut. So, Also, Hausparty, hast du gesagt, ich kenne mhm. nur Housekeeping. Und das würde ich dir jetzt überlassen. Aber das muss ich, warte, das,
1: ich muss kurz scrollen, Augenblick, das müssen wir vorlesen. <lacht> ja, das, also, muss
0: man wirklich, das müssen wir wirklich
1: vorlesen. Das ist, wird jetzt sehr lang, also wenn ihr gerade, wenn ihr Lust habt. Also wir haben darüber diskutiert, ähm, boah, wie, wie erkläre ich denn das? Kannst du das einhängen? Also, ja, das ist
0: die Geschichte mit der Anti-Defamation League. Und dieses
1: Entschuldigen suchen. Als so,
0: und äh, genau. Also unsere, oder meine, meine These war ja, mich erinnert diese ganze Nummer, dass Elon Musk sich jetzt für, also da gingen die Werbezahlen runter, die sind 60 Prozent, die Einnahmen unter dem Niveau vor der Übernahme durch Elon Musk. Und äh, man erkennt irgendwie, da, da läuft es nicht so gut. Und jetzt, was, was macht er? Er äh, setzt sich nicht hinter den Schreibtisch und arbeitet sondern er poltert gegen die Anti-Defamation Anti League. Das ist so eine Organisation, die gegen Hass auf der Plattform vorgeht mhm. und das relativ rigoros macht. So, ja. so kann man das vielleicht sagen. So. Ja, vor
1: allem gegen Antisemitismus. Vor, vor allem, allem gegen Antisemitismus. Ja.
0: So Und mh, äh, ähm, dieses... Ähm, dieses Suchen von Feinden und Schuld, Schuldigen für diese schlechte Lage, die irgendwie in einem Außen existieren, da habe ich gesagt, das erinnert mich so ein bisschen so an so autoritäre Staatschefs, mhm. die dann irgendwie sagen, das ist alles George Soros' Schuld. Ja, und da, genau. ist ja, da ist ja auch äh, Antisemitismus ordentlich im Spiel. Absolut. So, und ähm, ich glaube, das war der... Der Aufhänger.
1: Ja, und ich glaube, ich habe gesagt, die soziologen muss ich mal kurz zurücklehnen. Ich hätte gerne die psychologen ja. mal, um das mal so richtig... Ja, ähm, und sie hat sich gemeldet. Sie hat sich gemeldet <lacht> bei Fedit, im Haken dran, Sub ähm, der übrigens auf die 500 äh, Mitglieder zugeht. Es ist unglaublich. Mehr also, als wir Episoden haben. Wirklich. Ja. ja, ist krass. Äh, und da hat Ed ähm, äh, Jopak geschrieben Psychologisch könnte man Musk's Reaktionen in Bezug auf die Anti-Defamation-League mit psychologischen Attribu Attributionstheorien erklären, als externe Attribution oder Attributionsfehler. Auch mit psychoanalytischen beziehungsweise psycho tiefenpsychologischen Begriff oder Konzepten der Abwehrmechanismen, insbesondere Projektion oder Verschiebungen, könnte man Erklärungen bilden. Kurzer Einschub hier zu Freud, es gibt das. Allerdings gelte es für eine psychologische Erklärung, Musk's Motive und Motivation einzugedenken. Hierfür ließen sich wirtschaftliche oder strategische Gründe adressieren, wie monetäres, das Erzielen wollen einer Abschreckungswirkung, die Aufwandsminimierung, organisatorische Abläufe und so weiter. Letztlich ist das Schauen in Köpfe einer der schwierigsten Übungen, an der die besten Psychologinnen und Psychotherapeutinnen tagtäglich vielen unpassierbaren Grenzen begegnen. Fun Fact zum Schluss: Attributionstheorien sind in der Psychologie auch mit dem Impetus entstanden. Also allein solche Wörter ist schon beeindruckend. Zwischen dem Im, Alltag. Impetus heißt es aber. Impetus. Ah, Entschuldigung, ja. Ja, ich, ich tut mir leid, ich habe ähm, hab ABI von der Gesamtschule. <lacht> ähm, zwischen einer Alltags- oder Laienpsychologie gegen eine elaborierte oder wissenschaftliche Psychologie zu unterscheiden. Dass zwischen wissenschaftlicher und Leimpsychologie unterschieden wird, muss aber kein sonderliches Unbehagen bereiten. Die eher engen Grenzen aller notwendigerweise zu berücksichtigen, denn... Verhaltensvariablen tatsächlich zu berücksichtigen, betrifft psychologische Laien und studierte PsychologInnen quasi gleichermaßen. Wobei es schon so ist, dass die gewissermaßen in Kinderschuhen befindliche Psychologie durchaus einige treffliche und sehr praktikable Verhaltens- hervorgebracht hat. Also wenn ich das mal Paraphrasier, wie ich das verstehe, aber ich wusste auch nicht, dass es Impetus heißt, ist eigentlich die Aussage, es gibt durchaus Theorien, wie man, die man Elon Musk unterstellen könnte, warum er sich verhält, wie er sich verhält, aber man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken. Ja. So.
0: Ja, ja. Äh, Impetus war diese Band, die Drive gesungen hat. <lacht> so. das war, da erinnert sich kein Mensch mehr dran, glaube ich, oder? Es hat auf jeden Fall, gerade ähm, haben die alten Kollegen vom Campus Radio angerufen hier <lacht> bei mir, haben gesagt, du bist eigentlich ganz gut durch diesen Text gekommen, ob du nochmal Nachrichten lesen <lacht> möchtest. Ja. <bei denen.
1: lacht> <lacht>
0: Ein bisschen spannender, ein bisschen spannender als neue Codes vorzulesen, finde ich in unserem kleinen Zahlensender mittlerweile, ähm, die alten aufzulösen, ob ja, es jemand geschafft toll. hat. Hat jemand deine drei Verschlüsselungscodes von
1: gestern geknackt? Ja, ich schaue nach. Ich glaube ja? nicht, nee, ich glaube ja. nicht, bisher nicht, nein, bisher oh. nicht, obwohl jemand mir geschrieben hat, die Codierung sei ja, äh, also so sinngemäß, ich glaube, das war nicht die direkte Formulierung, nee, hat noch keiner, ähm, sei so nach dem Motto lächerlich, sich für dieses Codierungsmodell zu entscheiden, das ist ja offensichtlich, dass es... Das, ähm diese Codierungsmethode sein. Ja,
0: aber das ist ja hier nicht das Chaos-Radio. Das hier ist Haken dran, der, der Social-Media-Podcast. Fühlt und hier sich aber oft
1: chaotisch an. Level
0: ein bisschen anders. Also, ich weiß nicht, möchtest du das so machen, dass du jetzt die Verschlüsselungsart durchgibst und die ähm, Schwierigkeit darin besteht, den Code zu finden? Oh, das finde ich eine tolle Idee. In ja. der
1: Episode vorher, ja. Ja, Dann. das ist gut. Ähm, ich suche das schnell raus, Augenblick. Ich scroll ja, das ist ja hier Werkstatt wieder, ich schaue in, das ist ja, ich scrolle hier durch unseren iMessage-Chat, um da hinzukommen. Ja. Also, ich habe verwendet MD5-Hash, das ist die wahrscheinlich offensichtlichste Codierung gewesen, das kennt man nämlich von so ähm, Checksummen, ne? Prüfsummen, um mhm. zu schauen, ob die Exit-Datei eine Anwendung, boah, jetzt wirklich. Internet wie 2003. <lacht> ähm, also wenn du dir eine Anwendung runtergeladen hast, die von einem Mirror kam und nicht von dem Server, von dem man sie eigentlich heruntergeladen hat, da muss ich ja jedes Wort erklären. Das ist ja fürchterlich. Also dann hat man geguckt, ist das die originale Datei oder wurde sie verändert? Und dafür hat man eine Prüfsumme erstellt und das hat man mit diesem MD5-Algorithmus äh, gemacht. Richtig? Ja. Gut. Mhm. Mhm. Dann habe ich äh, den CESAR-3 verwendet mhm. und eine Viniere-Verschlüsselung. Mhm. Oder Vignere? Impertus-Verschlüsselung.
0: Eine Incubus-Verschlüsselung, ja. <lacht> Mit Incubus schlüssel ähm, so. einfach dran drehen, dann kommen die richtigen Buchstaben raus.
1: Ah, sie heißt übrigens Vigenäre Chiffre. Oder Vigenär?
0: Ich, ähm, ich ernähre mich Vigenär übrigens. Was?
1: Du isst Tierärzte? <lacht>
0: So, dann hatten wir gestern dieses schöne Rätsel von Merlin, das tatsächlich um 13 Uhr gelöst wurde von Jens. Also ähm, ihr seht, diese Rätselaufgaben anzupacken ermöglicht es euch, noch einen Blue Sky Invite äh, zu Toll. ziehen. Ich würde die gerne mal durchgehen, weil ich so schön finde. Ja, finde ich auch. Ja. Also. Da war Das Das Erste ist, ähm, die Uni der Quadratestadt hat dort ihr
1: Yogazentrum. Die Quadratestadt ist Mannheim. Das habe ich mir gedacht, Mannheim? Ja, Leute, also, ich versuche das mal, weil ich habe die Lösung nicht gelesen. Ich habe ja, die bitte. nur gespeichert. Also ja. Mannheim, äh, klar. Und dann hat, wurde wahrscheinlich gegoogelt, wo ist das Yogazentrum Mannheim? Und dann ist die Straße und das ist dann die... Das ist so. Gebäude C7.
0: Ah, toll. Ja? Also der ja, Code toll. beginnt mit C7. Dann, Ach, super Johnny's Child aus der Olduvai-Schlucht. Ähm, das ist ein... Fossilienfragment eines Urmenschen der Gattung Homo habilis, das den offiziellen Titel trägt OH7. Toll. So, also haben wir C7OH7, Batteriepol mit fünf Buchstaben ist
1: Minus. Klar.
0: Ein Lebensmittel aus der Kloake. Tatsächlich, das, ja, ja, bitte. Die bitte. Kloake
1: ist das, äh, das Ende des Verdauungstraktes des, des Huhnes. Das wusste ich nicht. Und da kommt ein Ei raus. Ja. Ist das richtig? Ja, ja. Gut. das Gut. muss
0: die Jens übrigens nicht googeln.
1: Ja, gut. <lacht>
0: so. <lacht> Was sagt das über Leute, die sowas nicht googeln müssen? So, und dann die äh, ja, ja. ALA 46 ist ein Flugzeug der spanischen Luftwaffe. Ach, die ähm, ist auf Gran Canaria stationiert. Ja. Und der Flughafencode von Gran Canaria ist LPA. Toll. So, C7OH7EILPA. Herzlichen Glückwunsch, Jens. Es war gar nicht so schwer, schreibt er, die Sachen zu googeln. Ähm, aber man muss sich die Mühe
1: machen. Es ist so beeindruckend. Also es ist vor allem beeindruckend, also ich will einfach nur noch, ich will nur noch Rätsel machen hier. Kann ja. man nicht einen Rätsel-Podcast machen, wenn du, irgendwann, <lacht> wenn du dann irgendwann wieder da bist? Ja, es ist <lacht> das Schweden ja. dran, das,
0: der Kreuzwort-Rätsel-Podcast. Sudoku, so. Sud ja.
1: gelesene Sudokus. Also ich habe hier auf der 14, ich eine 7.
0: <lacht> 45 Minuten jeden Tag für die Gassi-Runde oder zum Einschlafen. Bo ja. Das wäre so geil. Dann, also ich habe hier noch ein paar Codes von Franzi, die würde ich jetzt noch mit reingeben. Ja, gut. Wie immer beginnen Sie mit b sky social q j g x 3 ew 2 Trennung. n 3 w 7 j j w d b Trennung. I L C V R minus B 675
1: A. Ende. nee ich wollte auch nochmal welche reinschmeißen. Ja, dann sage ich Trennung. Ich sage nochmal welche von uns. Und zwar: D U G H 6 minus C5Y K, ZKH 6O3 V I G W. Trennung V G nd N D 4YFD6. Jetzt Ende. So. so. Und auch für, für diese Woche. Ich vergesse immer, dass für uns das Wochenende, dass das ist Haken dann Wochenende donnerstags, also wir nehmen ja donnerstags abends auf, ja, ja. so, und ich vergesse immer, dass das schon das Wochenende einläutet.
0: Der Freitag ist immer schön, weil ich bin freitags immer überrascht, dass wir da gar nicht aufzeichnen.
1: Ja, habe da ich auch. Denke ich, ach, schön Hat man Heute, auch mal Zeit irgendwie. Hat man ne? auch mal einfach Zeit abends. Und dann sitzt man da am Sonntagabend und denkt sich, Ah, heute müssen wir aufzeichnen. Ja, genau.
0: <lacht> ja, ja, ja. So, das war's mit dieser bittersüßen Woche. Drei haben wir noch vor uns.
1: Und dann mal sehen.
0: Und dann mal sehen. Ich sag bis Montag. Ich auch. Tschüss.